0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天跟大家分享一个妈妈的提问，她的儿子正在读小学一年级。然后有一天带着儿子去商场逛的时候，碰到了她儿子一个同班同学的妈妈。然后商场里面正在搞活动，主持人呢就把这两个妈妈都请到了台上回答问题得奖品。结果呢，就是另外一个妈妈答得更好，所以也就得到了更丰厚的奖品。而他呢，就答出来了一道问题，得的奖品就很差。下来以后呢，就遭受到了儿子的埋怨和指责。你看看我同学的妈妈长得多漂亮，你只有一点点漂亮。我同学的妈妈会开车，每天都是开着车接送我同学上学放学，但是你就没有。今天晚上我要罚你陪我睡。估计是这个孩子现在正在跟妈妈处于分床的阶段，还没有完全分好，那就借助这个机会呢，去给妈妈提条件。然后最关键的是，孩子还说了这样一句话：“我真希望我同学的妈妈是我妈妈。”然后这个妈妈心里面就不淡定了，觉得自己的儿子能够对自己说出这样的话，心里面很不是滋味也可以说是没面子吧，也可以说是一点权威都没有了啊！这个孩子居然可以如此的抨击自己，到底应该怎么办呢？其实我觉得这个案例呢，里面有很多点都值得我们去仔细的探讨一下，所以我今天准备从四个方面跟大家聊一聊。第一个方面呢，就是我们会看到这个孩子他的争强好胜的心特别严重，他太想赢了，把赢看得太重要了，以至于对于输就会格外的不接受，情绪反应特别的强烈。那我们要注意哈，一个能够经得起输的孩子，他才更有可能去收获更多的成功，更多的赢。如果他对于输的感觉这么不接受的话，而生活中呢，我们又不可能保证让孩子一直赢。结果呢，就是有一天，他终于害怕失败而不敢让自己去尝试，这样也就开始错过了更多成功的机会。所以，像我在课程里面给孩子讲课的时候，我都会不断的问他们一个问题：成功的人跟普通人相比的话，成功的人成功更多，但是谁的失败更多呢？其实答案是成功的人失败更多，因为他们更愿意去做，而普通的人呢，往往为了规避失败带来的痛苦和这个风险，就干脆让自己不去尝试。结果就是，他的确没有失败，但他也没有收获更多的成功。所以说，在这个时候啊，我们一定要先去做好对孩子的一个情绪的梳理或者是引导，这是一个非常好的挫折教育的机会。那我们可以跟孩子说，看得出来，你真的很想赢，你很在意赢的感觉，输的滋味的确不好受。不过今天妈妈要告诉你，你是有资格失败的，任何一个人都有资格失败。而且妈妈要告诉你，无论你做事情是输还是赢，爸爸妈妈都是一样爱你的。我们给孩子种下这样的一个心锚，也是让孩子意识到，在我们的心里面，不会因为他的输赢而对他有一个什么样的改变。还有这样的方式呢，给孩子一层保护，让他意识到，不管他怎么样，至少我们在这里是完全接纳他的。同时，我们要告诉他，你有资格失败，这句话是非常重要的。那说完了第一个话题，就是关于输赢孩子处理的问题。第二个就是在这个过程中，孩子他反映出来的行为既有否定，又有迁怒，还有指责，而且还有惩罚，因为要罚妈妈陪他继续睡嘛。关键就是孩子的这些行为是从哪来的呢？要知道他才上小学一年级，也就是七岁的年龄吧。那对于这个年龄段的孩子来说，他的这些行为往往都是模仿得来的。所以，我们作为家长要反思一件事情，就是孩子是在跟谁学习的呢？通常情况之下，我们在教育孩子的时候，有很多不知不觉的行为，已经表达了对孩子的那份否定啊、指责啊、批评啊、迁怒啊，还有就是对孩子的惩罚。所以孩子呢，他也就会很自然的把这些东西用到我们身上。那我们要借助这个机会去反思，是不是在平常我们真的很多时候都是这样去跟孩子做的。啊、哦，我记得前一段时间在我们 F C A 全国读书精进小组里面，有个妈妈就分享了这样的一个感悟。她说，我基本上已经完全按照书上正确的方式去跟孩子沟通了，用的语言、内容啊，包括行为，真的都已经是完全是教科书般的标准了。可是孩子他就是不配合，到底是为什么呢？然后她就开始反思，她说，也许是我的情绪和我的心态还没有调整到位。然后他家里面呢是安有很多的这种摄像装置的，他就通过这些镜头去回看自己在跟孩子沟通时候的那些表情和肢体语言，他就忽然发现自己很惭愧，因为真的是表面上做的很到位，但实际上那一刻的心态啊、表情啊，甚至语气都会让人感受到对孩子的那份控制、谴责，还有对孩子的不接受。所以说这一部分可能是我们完全没有意识到的。那今天看到孩子有这样的一个行为，最有可能的一种情况就是模仿。所以不妨去反思一下，在我们生活中是不是有很多的时候也在这样对待孩子的，然后该怎么去调整，赶快去调整。接下来要聊第三点了，就是面对这个场景应该怎么办。首先我们得知道哈，孩子说的是气话，也就是说他并不是真的希望那个孩子的妈妈来做他的妈妈。他这么说是因为那个孩子的妈妈赢了更丰厚的奖品，而孩子他自己也想让妈妈赢，但是妈妈没有赢来，所以他就叛变了，对不对哈？他就想说，哼，那个妈妈能赢丰厚的奖品，那我我我我想让她来做我的妈妈，所以这才是事实的真相。我们不能完全跟孩子去较真儿嘛，我们也没有必要去单真。但是也的确，当孩子用这样的语气跟我们说话的时候，我们心里面是有一种不舒服的感觉的。那我们完全没有必要去隐藏这种不舒服的感觉，我们可以去如实的告诉他我们真实的感受，并且表达我们的需要。那比如我们可以跟孩子说：“我知道你很难过，我没有帮你赢到更大的奖品，我也感觉很遗憾。可是你用那样的语气跟我讲话，特别是说希望同学的妈妈做你的妈妈的时候，我心里面感觉很难过，也有一丝生气。”因为我没有得到一个母亲应有的尊重，哪怕我没有按照你期望的得到一个更好的奖品、更好的名次，那我也希望你是对我有一份尊重的。至少在这个过程中，我是很认真、努力去做的。而且，我想听到你为你刚才所做出的不礼貌的行为道歉。我们完全就可以去跟孩子表达我们真实的感受，说无奈也好，心痛也好，还是生气、愤怒也好，总之可以去跟孩子真实的沟通，然后提出我们的需要。那其实孩子他知道他自己这种表达方式是不对的，他有可能真的就是啊、呃、反应过来以后呢，给我们道歉了。那 OK， 真诚的道歉，那我们就接受好了。那如果这个孩子他还在那里气呼呼的对抗，就是不道歉，没关系，回到家里面让爸爸收拾他。哼，这也算是一定程度上的以子而教，因为这毕竟是母子之间发生了一点点不和谐，所以呢，让爸爸出面来去解决，用爸爸的威严去让孩子意识到这个问题他错了，要向妈妈道歉。我觉得这样的话，这个事情就会有一个更加妥善的处理。那对于孩子说的，那今天晚上你要陪我睡提出的这个条件，要挟吗？他算是？我们应该怎么办呢？我觉得我们可以明确的表达拒绝。我可以在一定情况之下陪你去睡，而不用分床。但是这一刻，我不接受你的要求，因为这是一种交换，这是一种要挟。OK， 说完了第三点，就是怎么样去处理这个场景。接下来就是第四点，我们要做一个反思啊。就是为什么我们在孩子面前如此的丧失了威信呢？哈，我一直在提倡说要让家长做一个权威型的父母，但是不要做专制型的父母。那专制型的父母呢，就是我说了算，孩子就必须得听我的，往往跟孩子的沟通就变成了控制或者是权力之争。但是权威型父母不是这样，权威型父母就是规则说了算，那我们按照规则办事是怎样的就是怎样的。用规则管束孩子呢，最大的好处就是避免了跟孩子陷入这种权力之争，也就避免了孩子给我们带来的更多的对抗。同时呢，我们也有自己的威严。我一直在说，我们要温柔而坚定，我们不能光温柔却没有了坚定，对不对？所以说，在孩子做了一些出格的行为的时候，我们该去严厉的制止就去制止，该去训斥就去训斥。提到这个温柔和坚定啊，我就想起来在《爸爸去哪儿》第五季里面的一个特别温柔的爸爸，那就是嗯哼的爸爸杜江。其实嗯哼他算不上是一个最懂事的孩子。我昨天还跟几个同行聊天，他们都很喜欢 Jasper， 但是我觉得呢，一个孩子最佳的状态，也许是应该像嗯哼那样的，就是无忧无虑，不用操心，甚至有点任性或者是坏脾气。因为这样反倒证明了这个孩子他内心呢是没有任何的担心恐惧，或者不需要任何的小心翼翼的，这是因为他的爸爸给他带来的教育特别的宽松。那我们能够通过很多的地方都能看到，杜江这个爸爸真的是做的很到位的。但是我今天要说一下，这个爸爸可不光是会温柔，他也特别的坚定。好像是之前的节目里面，杜江说过，有一次恩恒对家里面的保姆阿姨态度特别的不好，然后呢就让恩恒去给这个阿姨道歉。但是杜江发现孩子道歉道的很敷衍，于是就很严厉的把孩子叫到一个房间关上门谁都不能进来，就他们两个人去沟通，直到孩子真的认识到这个错误了以后，出来真诚的道歉。所以从那以后。孩子一提到这个事儿都是颤抖的哈，也就说明那一刻爸爸是非常严厉的，说这个事儿你必须得认真对待，要道歉就必须得真诚的道歉，认识到自己的错误才行。那我觉得呢，做这样的父母才会避免像今天这个案例中那些场景出现。那么，怎么样让自己做成一个权威型的父母呢？那我觉得，首先第一点呢，就是要法治而不是人治。简单来说呢，就是我们要树立一些规则，然后按照规则去办事，而不是让孩子按照我们所说的话办事。那么怎么去制定规则呢？比如我们跟孩子去做好约定，看电视是看到什么时候，写作业是什么时候开始，起床的话是自己起还是要妈妈叫？那是叫一次，或者是自己定闹钟，等等等等。在生活中呢，我们去跟孩子去做好这方面的约定和一些守则。那这些守则呢，我们跟孩子是共同去遵守的。这样的话，就会避免了跟孩子之间直接的冲突，而是用这些规则去解决问题。当然，这个过程它不是一蹴而就的，可能规则制定的过程中会发现它的可行性不是很好，那我们该去做调整就去做调整，该要修改就去修改。第二点呢，就是要树立爸爸的威信。那我们经常会说一个词叫做“严父慈母”，所以说呢，要让孩子感到他的爸爸是非常值得他崇拜的，也是值得他尊重的。那有这样的一个威严的父亲的形象，那孩子他肯定就不敢太过分的去乱来，包括对待妈妈的态度，他也会有所克制。而要想树立好父亲的威信呢，妈妈可以做的就是经常在孩子面前去说爸爸的优点，那同时呢，要告诉孩子爸爸在这个家庭里面的地位，以及他为这个家庭做出了什么样的贡献。那当我们经常去树立爸爸的这个光辉伟大的形象的时候呢，那这个孩子自然就会产生崇拜心理。那这样的话呢，也会让孩子在心里面有所敬畏，有所顾忌。那以上就是通过四个方面对这位妈妈的提问进行的回答，也希望这个案例能够对大家有一定的启示。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第163天。